1: Quý vị thính giả thân mến cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào Kính thưa quý vị Lạc quan yêu đời trong cuộc sống Đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Như là giảm căng thẳng Chống trầm cảm Tăng cường miễn dịch Giúp sống thọ Vì vậy bố mẹ cần nên tạo dựng lòng tin Niềm lạc quan yêu đời cho trẻ Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu những cách Giúp cho bé có thể lạc quan Đầu tiên đó chính là tạo cho trẻ niềm tự tin Nếu chúng ta là các bực Bố mẹ Thì điều quan trọng là nên nói những lời nói động viên Con trẻ vào những thời điểm thích hợp Những câu nói như Vì sao con thường bi quan cấu gắt Hay là con luôn là người được nuôi chiều Điều đó đã tác động đáng kể đến nhân cách của chính trẻ Hãy tạo dựng niềm tin nơi trẻ Nên có những lời động viên, an ủi phần nào đem lại sự phấn khởi Giúp cho trẻ sửa chữa những khuyết điểm và hoàn thiện dần Theo nghiên cứu thì không nên chỉ trích trẻ Điều này đôi khi gây nên trầm cảm, căng thẳng Điều quan trọng là không nên đánh mất niềm tin Và đây là điều các bậc cha mẹ nên tránh Thứ hai đó chính là thất bại không phải là thảm kịch Để tạo dựng niềm lạc quan cho trẻ Nếu thành công, đó là điều tuyệt vời Tuy vậy, nếu thất bại Thì đây là cơ hội để học hỏi thêm Ngay cả khi điều đó không như ý muốn của trẻ Ở những trẻ có thái độ bi quan Khi có những thành công trong học tập, trong công việc, đôi khi cho rằng đó là kết quả của sự may mắn, là ngẫu nhiên và trẻ tưởng tượng về sự thất bại có thể xảy ra trong tương lai. Nói chung trẻ thường tự đổ lỗi cho chính bản thân mình và không nhận ra những giá trị mà trẻ cố gắng nỗ lực để có được. Để trẻ nhận ra những thất bại nhưng với niềm lạc quan thì các bậc cha mẹ nên nói cho trẻ biết rằng đó là những thách thức trong cuộc sống và tương lai tốt đẹp vẫn còn phía trước. Vậy nên, hãy can đảm và tiến bước. Thứ ba đó chính là Bố mẹ nên làm gì để tạo lạc quan nơi trẻ? Là bố mẹ, đôi khi chúng ta có quyền tự hào về những hành động mà con trẻ đạt được và giúp cho con nhìn nhận những thất bại là điều cần phải có. Để học tập và sửa chữa có nhiều cách giúp cho trẻ có tinh thần lạc quan như là tạo điều kiện cho trẻ để được tiếp xúc gần gũi với những người lạc quan yêu đời. Tuy vậy, để không trở thành những người bi quan, hãy nên giúp trẻ thấy được những đức tính tốt ở người lạc quan, động viên con trẻ nên tiếp xúc và giao lưu với những người có suy nghĩ rằng khi hỏi giúp người nào thì như bản thân họ được hưởng điều tốt đẹp đó vậy. Chúng ta nên dạy cho con đừng bao giờ phạm lỗi, có tính chất lặp đi lặp lại, có tính hệ thống, nên có những lời giải thích để trẻ hiểu rằng trong quá trình sống và học tập dần dần con sẽ hiểu, sẽ nhận ra có những thay đổi trong hành vi trong thái độ rồi mọi điều dần dần sẽ tốt đẹp hơn hãy lạc quan yêu đời chứ đừng bao giờ nản lòng trước những thất bại đừng bao giờ bi quan cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp phía trước và hãy nhớ rằng thất bại là mẹ của thành công kính thưa quý vị lạc quan không phải là đặc tính bẩm sinh muốn tạo dựng cần phải có thời gian sự tự tin của bản thân và sự hỗ trợ của bố mẹ gia đình niềm lạc quan giúp cho trẻ không thấy đó là thảm kịch khi thất bại và hãy vui vẻ với những thành công trong cuộc sống.
0: Đây là chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thân Tiếng Nói Hy Vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lư, phường 3, quận Phú nhuận
2: Kính chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi rất vui mừng được hội ngộ cùng quý vị qua chương trình truyền thông đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị hôm nay chúng ta tìm hiểu là ta sẽ lập hội thánh ta. Thưa quý vị, ông Matthew Fox đã kể lại câu chuyện về một vị linh mục chăm sóc xứ đạo tại Manhattan có một giai đoạn Ông liên tục này bị tinh thần xuống dốc vì một lý do là số lượng giáo dân tham dự thánh lễ mỗi tuần càng giảm sút để nhiều hàng ghế trống ở trong nhà thờ. Sự kiện này khiến cho hai câu hỏi được neo lên: một là tại sao một số đông giáo dân lại vắng mặt trong nhà Chúa mỗi ngày đi lễ và thứ hai. Có nên thực hiện quảng cáo để cứu vãn tình trạng này chăng? Vấn đề quảng cáo trên báo chí tại Manhattan lúc bấy giờ giá biểu rất là đắt, rất là cao. Cho nên có những hội thánh phải có quỹ đang để chi phí cho việc quảng bá về chương trình thờ phượng trong hội thánh mà không cần phải công bố về số chi phí đó cho giao dân. Vị linh mục này nảy ra một sáng kiến Để quảng cáo trên tờ New York Thời báo như sau: Xin được mời những đạo hữu Đang cảm thấy bị tổn thương Bởi hội thánh kê đốc giáo Hãy đến vào tối thứ ba Để chúng ta thảo luận Cho những vấn đề nói trên Sau khi Đăng lời quảng cáo này ra Thì họ chỉ ước mong rằng Số người Sẽ hưởng ứng tối đa là chục người Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, Sự thật Số người đã đến tham dự Buổi tối hôm đó Lên đến chục người Thật là quá sự tưởng tượng Cho mọi người Trong thời đó Tuy nhiên điều đó cũng nói lên rằng Đôi khi Người ta cũng bị tổn thương Trong hội thánh Có lẽ chúng ta có nghe nói rằng Hội thánh bị cáo buộc Chỉ là một hàng ngũ từng hạ thủ Gây nên thương vong tinh thần Sự thật là đôi khi cái chuyện như vậy Cũng đã xảy ra hội thánh này Hoặc hội thánh khác Nhưng chúng ta nên nhớ điều này Không có một động lực nào Từ bên ngoài Có thể đánh bại hội thánh Vì hầu như sự tổn hại Cho hội thánh nơi này hoặc nơi khác bèo đến từ bên trong giữa vòng những người trong hội thánh giữa con người và con người ở trong đại gia đình của hội thánh có thể nói là có những người làm những điều có ác cảm xảy ra tôi thú thật rằng chúng ta đôi khi cũng có sự ngớ ngẩn và những sự ngớ ngẩn ấy đôi khi cũng có thể gây nên sự tổn thương cho nhau và cho hội thánh của Chúa. Lý do có điều đó là vì chúng ta chưa thật sự hiểu biết điều quan trọng của hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời đã ban cho nhân thế. Chúng ta cần phải biết rõ chúng ta là địa vị như thế nào. Chúng ta là ai trong hội thánh và hội thánh là ý định của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải được biến đổi để hiệp thông trong sự soi dẫn Của Đức Thế Linh Chúng ta đã được Chúa gọi Là sự sáng của thế gian Và là muối của đất Chúng ta là những người được gọi Để sống một cuộc đời Cho Chúa Cứu Thế trong thế gian này Vì chính Chúa Giê-xu Đã phó sự sống của Ngài Cho chúng ta Và chúng ta là những đơn vị nhỏ Trong hội thánh của Chúa Cứu Thế Chúng ta hãy theo dõi Sự ghi chép Của Phúc Âm Tăng Ước Mai theo đoạn 16 Câu 13 đến câu thứ 19 như sau Khi Đức Chúa giêsu Đã vào địa phận thành sê philip bằng hỏi Môn-đồ mà rằng Theo lời người ta nói Thì con người là ai Môn-đồ thưa rằng Người nó là giăng bắp Kẻ nó là eli, Kẻ khác lại nó là giê Hay là một đấng tiên tri nào đó ngài phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ái simon phi re tuy rằng chúa là Đấng Christ, con đức chúa trời hằng sống bấy giờ đức chúa Giêsu phán cùng người rằng hỡi simon con jona người có sức đó vì chẳng phải thịt và quyết bỏ cho ngươi biết điều này đâu bằng là cha ta ở trên trời vậy còn ta ta bảo ngươi rằng ngươi là fierze ta sẽ lập hội thánh ta trên đất này các cửa âm phủ chẳng thắng được hậu đó ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời một trong những lý do chánh mà Chúa cứu thế vào đời là để thiết lập hội thánh của Ngài. Nếu tôi đặt câu hỏi tại sao Đức Chúa Giêsu vào đời, quý vị sẽ đáp rằng để tránh thai cho tội lỗi chúng ta, để bày tỏ đức Chúa trời cho loài người được nhận biết Ngài, hoặc là để dạy dỗ chúng ta đường lối sống tốt đẹp. hơn Thưa quý vị và các bạn, tất cả những điều đó đều đúng cả. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến những cái hành động đầu tiên Sau khi Chúa chịu em bởi gian Baptist tiếp Rồi Ngài vào đồng vắng chịu sự cám dỗ Rồi sau đó Chúa kêu gọi 12 môn đồ đầu tiên Hai nói một cách khác là Ngài khởi sự một khẩu thánh Và trong thời gian 3 năm rưỡi Chúa đã huấn luyện các môn đồ Để chuẩn bị cho các môn đồ một tư thế và trách nhiệm lãnh đạo hội thánh của Chúa sau khi Ngài từ kẻ chế sống lại và Ngài từ giả thế gian để trở về tuyên quốc ngay từ buổi ban đầu Đức Chúa Giêsu đã dành phần lớn thời giờ trong một bộ của Ngài để thiết lập một hội thánh một hội thánh một trọng đồng chứ không phải là thiết lập một nhà thờ một tòa nhà một cơ sở mặc dầu ngài có thể xây cất một nhà thờ, bởi vì ngài là một người thợ mộc. bất cứ thiết lập hội thánh ngài trên cơ sở căn bản nào, chúng ta hãy đọc lại trong phúc âm mai thi ơ đoạn 16 câu thứ 18 như sau. Còn ta, ta bảo ngư rằng, ngư là phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đất này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. ở đây đức Chúa Giêsu đáp cùng Phi-rơ: ngươi là phiêrô, có nghĩa là Pithos, ta sẽ lập hội thánh ta tên đá này, tức là Petra. dầu cho ai diễn dịch cách nào đi nữa về đoạn câu này, đều chắc chắn là Phi-rơ đã được ca tụng khen ngợi. Nhưng đối với đức Chúa Giêsu, ngài có một ngụ ý gì ở đây? Đá nói ở đây là chính mình Phiêrơ và sự tuyên xưng của ông về Đức Chúa Giêsu, cả hai không thể tách rời nhau được, vì đá nói ở đây ám chỉ cho cả hai, nhưng trong sự cảm nhận rất là đặc biệt, chính Phiêrơ là đá trong hai quan niệm, như sao? Phiêrơ là môn đồ đầu tiên xác tín rằng Chúa là đấng cứu thế con Đức Chúa Trời Hàng Tóc Đó là phần nữa của cái ý nghĩa Về cái từ mà Chúa dùng Nói với phi Rơ Và Đức Chúa Giê-xu xác nhận Sự tuyên sinh của phi Rơ như thế nào Hãy xem phúc âm Mai đoạn thứ 16 Câu thứ 17 Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán Cùng người rằng hỡi phi Rơ Con giê-na người có phước đó vì chẳng phải thịt và quyết tỏ cho người biết điều này đâu Bằng là cha ta ở trên trời vậy Lời phán của Chúa đã ứng nghiệm Vì Phi-rơ đã trở nên người đầu tiên Đá đầu tiên nền tảng mà hội thánh Và tất cả người khác Tức là đá sống đó được xây dựng Phi-rơ Thuyết đoạn 2 câu 5 Có ghi chép rằng Anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiên liêng Làm tiết tế lễ thánh Đảng dân của tế lễ thiên liêng Nhờ Đức Chúa Giêsu xu Mà đẹp ý Đức Chúa Trời Và trong sách episode đoạn 2 câu thứ 20 Anh em đã được dựng lên Trên nền của các sứ đồ Cùng các đấng tiên tri Chính Đức Chúa giê xu Là đá góc nhà vâng thưa quý vị và các bạn nếu chúng ta phối kiểm những câu kinh thánh đã được tuyên xưng mà tôi vừa đạp qua đó thì chúng ta thấy rằng phê-rê là người tiền phong và để nền tảng của hội thánh ông là người lãnh đạo đầu tiên của hội thánh đã mở cánh cửa kêu gọi của Chúa qua hội thánh của ngài cho cả hai người do thái và người ngoại như trong câu ngưỡng các sư đồ đoạn hai câu 40 và như lời phán của Đức Chúa Giêsu cho Phêrô, ngươi là Phêrô, ta sẽ lập Hội Thánh ta, tên đá này theo như lời phán của Chúa Giêsu ở đây không có một nghi vấn nào cả rằng Hội Thánh được thiết lập bởi Chúa Giêsu và trên nền tảng của Hội Thánh là Chúa Giêsu ta sẽ lập tức lại là, là Đức Chúa Giêsu lập lập cái gì là phẫu thánh, hội thánh nào, hội thánh của ai? Chúa phán hội thánh ta. Rồi thứ ba là các cửa âm phủ chẳng thắng được. Chúng ta hãy đọc ở trong phi thứ nhất đoạn 1, câu 4 đến câu 6 để chúng ta có thể hiểu thêm trong cái lời phán của Chúa ở đây. Kê nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn bởi dành trong các tuần trời cho anh em là kẻ bởi đức tiên nhờ quyền phép của đức chúa trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sao rốc anh em vui mừng vì điều đó dầu hiện nay anh em vì sự thử thách tram bè buộc phải buồn giàu ít lâu hầu cho sự thử thách đức tiên anh em quý hơn vàng hai hư nát giàu đã bị thử lửa sanh ra Ngợi khan tôn trọng vinh hiển Cho nên Khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra Thưa quý vị và các bạn thân mến Có một vị mục sư trẻ tuổi Được hỏi như thế này Hội thánh của mục sư Có mạnh mẽ chăng Vị mục sư trẻ tuổi đáp Hội thánh của Chúng tôi mạnh mẽ lắm Rồi người ta mới hỏi Mục sư trẻ tuổi rằng mục sư có bao nhiêu tín hữu Mục sư trẻ tuổi đáp chúng tôi có ba chục người mà hỏi một sư trẻ tuổi đó bằng nói có ba chục sao chắc họ là những người giàu có lắm phải không vậy một sư đáp không hầu hết trong họ đều là nghèo rồi người đó mới hỏi rằng sao một sư nói rằng hội thánh mạnh mẽ được bởi vì họ đều là những người nghèo một sư trả lời rất có ý nghĩa như xa ông nói bởi vì họ là những người ngay thật đứng đắn tận hiến bình thản yêu thương nhau chia sẻ gánh nặng cho nhau làm theo lời phán dạy của Chúa trong mọi sự và chuyên cần cầu nguyện cũng như hiệp thông một tinh thần để hầu việc Chúa đó là một hội thánh mạnh mẽ dù có ba chục tín hữu hay là ba trăm tín hữu cũng vậy thôi thưa quý vị và các bạn cơ đốc giáo và chức năng của hội thánh lời chúa dạy trong ma thơ đoạn mười sáu câu thứ mười chín ta sẽ giao chìa khóa nước thương đàn cho ngươi hễ điều gì mà ngươi buộc trí đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời từ chìa khóa ở đây không phải là chìa khóa hội thánh mà là chìa khóa nước trời vào nước thiên đàng. Phira là người đầu tiên giảng phúc âm để mở cửa cứu rỗi cho dân Israel trong lễ ngũ tuần và cho người ngoại đạo tại nhà cột này. trong mỗi có số đồ đoạn 10 câu ba đến câu bốn tám và ở đây Phira không khẳng định quyền năng hay thế lực truyền giảng phúc âm và mở cửa cho người ngoại ta hãy nghe lời ra đã tận tình trong sách Công ngũ các sứ đồ đoạn 15 câu 7 đến câu thứ 11. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-ra đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo đức chúa trời là đắng biết Làm người đã làm chứng cho người ngoại mà ban đức thanh linh cho họ cũng như cho chúng ta ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại dân vì đã lấy đức tin khiến cho làm họ tinh sạch vậy bây giờ kế sau anh em thử đức chúa trời Lắng cho môn đồ một cách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi trái đại chúng ta tin rằng nhờ anh đức Chúa Giêsu chúng ta được cứu cũng như người ngoại vậy như vậy thì các tôi tới Chúa từng ban phát phúc âm là chìa khóa để vào nước thiên đàng và mỗi kẻ tuyên có trách nhiệm sử dụng chìa khóa đó kẻ chẳng tuyên từ chối phúc âm thì phúc âm sẽ từ tấu họ chúng ta hãy nghe lời Chúa phán trong Mai Thơ đoạn thứ mười câu mười một đến câu thứ mười bốn như sau các ngươi vào thành nào hay là làng nào hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình rồi ở nhà họ cho đến lúc đi và khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà ấy nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi nếu ai không tiếp trước không nghe lời các ngươi thì ra khỏi nhà đó hay là thành đó hãy phủ bụi đã dính trong các ngươi chúng ta hãy suy nghiệm sự lạ lùng mà một tín hữu đơn sơ nhất căn hội thánh của Chúa có quyền hạn và chức năng để mở cửa kho tàng lẽ thật của Đức Chúa Trời vì cái ấy mọi thầy công giáo đã học làm môn đệ bước thiên đàng thì giống như một người chủ nhà kia lấy ra khỏi kho tàng mình những bảo vật mới lãnh chủ. Mai tôi đoạn 13 câu 52 mươi hai. năng của hội thánh là công bố cho thế gian biết rằng Đức đất Chúa trời là nguồn cội của sự sống và sự sáng, nguồn cội của tình yêu thương và công việc của hội thánh. Đấng cứu thế là trao ban sứ mệnh cứu rỗi của chúa cứu thế cho thế nhân. Một giáo sĩ sau khi phục vụ nhiều năm tại Tân Đề Ly trở về quê. Bạn của ông hỏi, anh John ơi, nói cho chúng tôi biết anh đã tìm được gì tại nơi anh làm việc ở Tân Đề Ly? John trả lời, tìm hả? Tôi tìm thấy tuyệt vọng hơn là nếu tôi được sai đến một cánh rừng đầy giấy cọp người ta ở đó mất hết cả danh dự và thanh thế. họ dường như trống rỗng về cảm giác đạo đức. họ còn tệ hơn thú vật nữa. nếu một bà mẹ mà bồng ẵm con của bà và đứa bé khóc, thì bà ta sẽ luyện đứa bé và để cho nó chết. nếu một người thấy cha của anh ta bị gãy chân, thì anh ta sẽ bỏ người cha ra đường cho đến chết. họ không bao giờ có tình trách ẩn, cảm thương. Họ không biết ý nghĩa của nó là gì Rồi ông làm gì cho những người như vậy Bạn của ông hỏi Anh có truyền giảng cho họ không john trả lời Giảng hả Không tôi đã sống Sống hả Ông đã sống cách nào Khi tôi thấy một em bé khóc Tôi bồng nó và dỗ nó Khi tôi thấy người nào bị gãi chăn Tôi băng bó rằng rịt lạ Khi tôi thấy người ta đau buồn thì tôi thương xót họ, an ủi họ, vỗ về họ Tôi chăm sóc họ, tôi sống cái đó Và những người đó đến với tôi và hỏi rằng Điều ông làm đó có nghĩa gì? Tại sao ông làm những điều như vậy? Và như vậy tôi có cơ hội để giao giảng phúc âm cho họ Bạn của ông hỏi rằng như vậy ông có thành công không? Ông trả lời tôi đã để lại cho họ một hội thánh của Đấng Christ. Amen